0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Gökhan Şan'la birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından bakıldığında açıkçası ise senedi tarafında nispeten daha pozitif bir tabloya doğru dönüldüğünü Amerikan endekslerinin beraberinde yine benzer şekilde bugün Asya piyasalarının da ikinci gün üst üste yükseliş yaşadığını görüyoruz. Özellikle Hong Kong tarafındaki yukarı yönlü hareket %1.5'ların üzerinde genel anlamıyla Çin yapacağı teknoloji tarafındaki regulasyonlar da artık en kötüsü geride kaldı. Buralardan sonra birazdan normalleşme beklenir şeklindeki yorumlarla birlikte yukarı gittiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan yine özellikle tahvil faizlerinin iki yukarı yönlü hareketinde Amerika cephesinde devam ettiğini söyleyebiliriz. 1.64-1.65'lere kadar gelmiş durumda. Çok uzun süredir devam eden Bono rallisinin sonuna gelinmiş midir? Biraz daha buraların tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Eğer buradan sonra benzer şekilde yukarı gidiş devam edecekse e, burada mono yatırımcılarının bir miktar ellerindeki Amerikan tahvillerini çıkarmaları ve beraberinde de dolardaki o güçlenmenin dönemsel olarak e, biraz daha zayıflığa doğru dönmesi söz konusu olabilir mi? Bununla ilgili yorumlar gelmeye başladı. Zaten dolar endeksi de yeniden 94.5'lardan 93.5'lara doğru hareket içerisinde belki onu da belli ölçüde aktarmakta fayda var. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Johnson Johnson e, yine Kerbek Bilantisini yukarıya çekiyor. Netflix'te kuvvetli bir bilanço geldi. Procter Gamble bilançosundaysa ise özellikle kimyasallar, ham maddeler ve naflon fiyatlarından kaynaklanan etkileri bilançoda çok doğrudan hissettiğimiz bir çeyrek olmuş gibi görünüyor. Avrupa cephesinde ise mali kuralların salgın sonrasında yeniden dizayn edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Salgın döneminde askıya alınan borç bölümü milli gelir oranlarının bir kez daha Avrupa için tartışmalı hale geldiğini söyleyebiliriz. Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başlamasının ardından rekor seviyelere kadar geldi. 63.900 dolar fiyatlama şu an itibariyle gördüğümüz yer. Bütün bunların yanında bir de Financial Times gazetesinde Türkiye'ye dönük olarak finansal eylem görev gücünün Türkiye'yi bu perşembe günü gri listeye alma olasılığından bahsedildiğini de aktaralım. Bir haber ve detay olarak biz istersen önce bir Amerika'da olup bitenleri konuş başlayalım çünkü faiz yükselişi önemli dikkate değer işte 1.65'in eşiğine kadar geldik Amerikan 10 yıllıklarında bir kez daha ayrıca yine enflasyon beklentilerini takip ettiğimiz yerden enflasyona endeksli kağıtlar tarafında da benzer şekilde Amerika başa baş faizlerinin yukarı gitmeye devam ettiğini görüyoruz.
1: Şimdi Amerika'da yani durum belli e ekonomi çok canlı işte emek piyasası her ne kadar düşünülen kadar hızlı toparlamış olmasa da yine epeyce canlı. E, fakat enflasyon tarafında tam bir mutabakat yok. Yani piyasalar, merkez bankası, reel sektör, hane halkı arasında. E, bu bakımdan da e, işler birazcık yani tek yönlü değil. E, evet işte faizler yükseliyor. Faizlerin yükseleceğini tahmin edenler de var. E, doğru. Öyle böyle büyük çatışmaların ardından bir şekilde e, bono faizleri yukarı gidebiliyor. Ve işte 10 yıllık 1.67'ye kadar vardı. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Tahmin ediyorum ki en önemli sebebi de Amerikan Merkez Bankası'nın şu an görülenden, hissedilenden daha uzun sürecek, daha yüksek bir enflasyona daha sert tepki vermek zorunda kalacağı. Yani piyasanın verdiği mesaj bu. Bunu da işte 2, 5 ve 10 yıllıkların başa baş faizlerinden anlamak mümkün. Yani sabit getirili bir kupona sahip bono ile endeksli bono arasındaki farktan yani ima edilen enflasyon acaba ne olabilir diye sen ekrana getirdin zaten. Ee, izleyemeyenler, göremeyenler için şöyle söyleyelim. Senenin başında işte 2 puana yakın hemen hemen her vadede enflasyon tahmin eden piyasa şimdi özellikle kısa vadede, uzun vadeye gittikçe düşecek biçimde daha yüksek enflasyon tahmin ediyor. Bunun tabii daha uzun vadede daha düşük enflasyon tahmin edilmesinin teknik sebepleri de var ama Birazcık da şey görüyoruz. Mesela dün de hatta seninle konuşmuştuk. 5 yıllık, 30 yıllıklar arasına falan gittiğinde farkın iyice kapandığını. Yani piyasanın işte o gürül gürül büyüme yerine ya bu ilerleyen yıllarda iş herhalde birazcık sakata geliyor. Dolayısıyla şimdi bu kadar önden yüklemeli, mali destek, acayip bir para politikasının ötürü biz büyüme beklentilerimizi yukarı attık. Fakat hadi biz birazcık bunu törpüleyelim. Üstelik de öyle bir zamanda bunu diyor ki yani gelen haberlere göre Biden artık demokratlar içerisinde e, paketi yani genişlemeci sosyal paketi e, geçirecek noktaya kadar da gelmişken bu fiyatlama geçiyor. Yani piyasanın verdiği mesaj şu. Ya arkadaşlar biz zaten çok düşük faiz alıyorduk. Çok da yüksek enflasyon ortamındayız. E, durasyonumuz da çok uzun. Yani hem vadeler çok uzamış hem de faizler çok düşük. Burada bir risk var. Üstüne üstlük bu kredi risk primleri filan da çok düşük. Yani nereden bakarsan bak risk konusunda biz tatmin olamıyoruz. O bakımdan da Burada bir problem birikiyor. Evet enflasyon geçici, onu da anladık. Ee, ama yani biz yavaş yavaş bu bono faizlerin yukarı doğru sürmeye başlayacağız. Piyasanın mesajı bu. Uzun süredir bu. Fakat bahsettiğin gibi yani hem piyasa çok kuvvetli, hem işte Fed çok aktif filan hem de anlattığım gibi yani ileri dönük işte büyüme beklentilerinden ötürü bir türlü faizler fırlamıyor ama yavaş yavaş yavaş yavaş üstüne koymaya çalışıyor. Benim de son bir hikayedir tahminim buydu açıkçası. 1.75-1.80 aralığına kadar da yine ben 10 yıllıklarda yıl sonuna kadar bir hareket olmasını bekliyorum. Dünkü herhalde hareketi tetikleyen de Fed'in yeni şeyi, üyelerinden Waller'ın yaptığı açıklamalar. Yani 2022 yılında Fed'in daha e, sıkı gidebileceğini. Agresif olabileceğini
0: söylüyor. Yani eğer e, böyle devam ederse biz de biraz daha agresif gitmek durumunda kalabiliriz
1: diyor. Şimdi aslına bakarsan son işte şeyde de e, toplantı tutanaklarında da var. FAMC tutanaklarında. E, orada da mesela epeyce bir başkanın e, artık enflasyondan daha fazla endişe duyduğu, e, bunun da bir risk olarak piyasalarda görülebileceği yönündeki sözlerini hatırlatmak lazım. O gün biraz boğuntuya geldi çeşitli sebeplerden ötürü ama e, o satırlar orada duruyor. Yani de e, bu işin böyle olduğunun farkında Tabi yani dedim ya işler birazcık karışık diye O karmaşanın sebebi de şu Geçtiğimiz günlerde işte Fed'in Herhalde Cleveland'dan çıkan şu Jeremy Rodden Yani evet hane halkı yüksek enflasyon bekliyormuş Bekliyorlarsa beklesinler Enflasyon üstünde hiçbir etkisi olmaz e, Niteliğindeki çalışmasıydı e, Bir grafik daha var Onu da Bloomberg Terminal'den çıkarttım buraya koydum karmaşık görünüyor ve İngilizce ama yani görenler görüyordur, görmeyenler için ya da yani görüp de sen bize anlat diyenler için e, hakikaten de şey gösteriyor yani hane halkının, tüketicilerin enflasyon beklentileriyle gerçekten oluşan enflasyon arasındaki korelasyon ne? Yani sen kaç tahmin ettin bu enflasyon ne olduğu yönü ve işte şiddeti bakımından gerçekten de hem profesyonellere hem de finansal piyasalara nazaran tüketicilerin tahmin ettiği enflasyonla gerçek enflasyon arasında hemen hemen hiçbir korelasyon yok yani 0.20'ler civarında bunun yani bu grafiğin Türkçeye çevrilmesi tam olarak da yani sosyal biçimde ifade edilmesi tüketiciler enflasyon konusunda yani enflasyonu tahmin etme konusunda neredeyse tamamen başarısızlar Amerika'dan bahsediyor. Amerika'dan bahsediyorum. Ee, ve bu şeyi yani tabii bu tip çalışmalar dünyanın her yerinde bu kadar netlikte yapılamıyor. Ya yani ben çok uzatmamak adına diğer grafikleri koymadım. Bunun içinde bir grafik daha var. O grafik de aslında bize durumu iyice e, gözler önüne seriyor. Yani son 10 yılda ya burada gördüğün uyumsuzluğun önemli bölümü son 10 yılda geliyor. Bunun Türkçesi de şu. Artık son 10 yılda piyasalar özellikle küresel finansal krizden sonra düşük enflasyon dönemine gireli beri insanlar ne olacağını bir türlü kestiremiyorlar. Yani nasıl bir ekonomide yaşadıklarını bilmiyorlar. O bakımdan da ne zam pazarlığı yapabiliyorlar ne de başka bir beklentileri tutuyor. Son 10-15 yıl artık insanların piyasayı tahmin etme konusundaki güçlerini doğrudan onların elinden aldı. E şimdi seninle geçen günkü konuşmamıza dönelim. Yani özellikle batı tarafında işte hard currency'ye dolar, euro, Pound gibi sahip, sermaye birikimi çok yüksek, işte şeyleri EBITDA maaşları da çok düşmüş ekonomilerde yani enflasyon nasıl oluşur? Yani i̇ki türlü oluşabilir. Bir tanesi maaş sarmalı. E zaten dedik ya 70'lerden bu yöne sendikaların gücü kalmadığı için yani insanlar, çalışanlar artık örgütlü değiller. Oysa ki iş çevreleri, patronlar, işte sanayi, sektörler daha örgütlüler. Ve bu bakımdan pazarlık güçleri iyiden iyiye erimiş durumda. O yüzden de bu maaş pazarlığıyla ...çalışanların işte ekonominin toplam çıktısından alacakları payı yukarı ittirmeleri birazcık zor görünüyor. E, bu, bunu, bu herhalde elenecek seçenekler arasında. Bu durumda geriye tek bir şey kalıyor. Yani enflasyon nasıl kök salabilir, nasıl geçici olmaz, nasıl çok yüksek olur? Bu da ikinci tür etkiler. Burada normal şartlarda sadece tedarik zincirinden kaynaklanan problemlerden ötürü... ...bir yüksek enflasyon sorunu olsaydı dünyada büyük ihtimalle bu hiç akla gelmeyecekti. Ama... Bir de işin içinde şimdi enerji girince e, bu ihtimal canlı. Yani ikinci tur etkiler görülür de işte oradan ulaşıma, yeme içme, konaklamaya vesaireleri filan bu işler geçerse hakikaten işler çok zor olur. Şu an bu yönde çok net bir inanç çok Ama dediğim gibi insanların vadeleri çok uzun. Kabul ettikleri risk primi çok düşük. Aldıkları faiz çok düşük. Olduğu için ister istemez bir rahatsızlık var. Bunu da işte bono faizlerinde böyle hafif hafif yukarıya sızıntı şeklinde görmeye başladık. Yani piyasada olan Makro gelişmeler bunlar.
0: Şimdi i̇şte Biraz da yine programın başında bahsettiğimiz gibi bunun dolar üzerindeki etkisinden de belki belli ölçüde söz etmekte fayda var. Çünkü genel anlamıyla baktığımız zaman biz aslında bunun bir dolar rallisi olabileceğini, sonuç itibariyle burada politika aksiyonunun ilk etapta dolar üzerinden geldiğini zaten konuşmuştuk. Belli bir noktaya kadar da bu şekilde geldi. Fakat ne zaman ki artık tahvil faizleri yükselmeye başlıyor ve bono yatırımcısı ufak ufak buralardan zarar yazacağını görmeye başlıyor. Eldeki Amerikan tahvilleri billerini ufak ufak değiştirerek biraz da dolardan uzaklaşmak suretiyle buralarda kendi riskini hecedebiliyor. Bunlar ana temayı değiştirmemekle birlikte dönemsel olarak dolar zayıflığını beraberinde getirebilir gibi bir görüntü de var. Bir de bu bono piyasasındaki yıllar süren boğa hareketinin artık sonu geldi mi diye de tartışabiliriz herhalde.
1: Ya bu tabii şimdi yani iki tane soru sordun. İkisi de bence Kalli abi. Çok kısa kısa geçmiş olayım. Dolarda zayıflık. Ben yani kendi payıma beklemiyorum. Zaten, Bu tür ara
0: düzeltmeler ancak yani.
1: Anca olabilir. Zaten biliyorsun bunu da konuştuk yani 1.15'e kadar bir rally. Sonra aşağısı zor görünüyor. Çünkü yani politik olarak da zorlayıcı, başka yönlerden de zorlayıcı. Hakikaten 1.15'ten sekti. Ama mesela 1.20'ye gitse euro dolar ben buradan şaşırırım. Ve bence büyük ihtimalle bunu insanlar fırsat olarak bilirler. Çünkü iki ekonomi arasında, iki para politikası arasında bence dağlar kadar fark var. Ee, bu da bence yani doların güçlü kalmasını yeterecektir. Zaten şu ana kadar dolar çok kuvvetli. Ee, Bono piyasasında rally bitti mi demek? Aslında 40 yıldır düşen faizler bundan sonra çıkacak mı demek? Yani benim buna yanıtım hayır olurdu. Yani nasıl ki enflasyon geçici ise işte bu çok ciddi hormonlu para politikası tarafından yani acayip bir şekilde pamuklara sarılıp getirilmiş inanılmaz bir mali politika eşliğinde gelen büyümede büyük ihtimalle geçici. Zaten merkez bankalarının 2023 2024 yıllarındaki tahminlerine baktığında yani eski hayatımıza döneceğimizi anlıyoruz. Nasıl ki daha önceden bir sahil kasabasında balık tutuyorsak tekrar yani okyanuslardan büyük motorlardan o küçük balıkçı şeyine döneceğiz yani barınağına döneceğiz öyle söylüyorlar. Yani enflasyon 2'nin altına iniyor, büyümeler 2'nin altına iniyor. Çok ortalama söylüyorum. Euro bölgesi için birazcık daha e, belki mütevazıdır yani şeyler tahminler. O bakımdan yani ben orallinin bittiği kanaatinde değilim. Ee, ama doğaldır ki bu kadar kuvvetli bir emek piyasası, e, bu kadar güçlü enflasyonist etkiler ve bu kadar da kuvvetli bir büyümeyle Bona faizleri de azıcık yükselsin. Yani bu da sağlıklı bence. Yani.
0: Şimdi özellikle tabii bono tahvil piyasasında olup bitenler benzer şekilde hisse senetleri tarafında bir tehdit tehlike yaratır mı? Bunun üzerine de konuşmaya çalışıyorduk. Hisse senetlerinin faizin olmadığı yerde temettü verimiyle daha fazla tercih edildiğini, zaten bunun da bol parayla birlikte hisse senedi rallisini 2020'nin ortasından itibaren tetikleyen ana faktör olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bugün geldiğimiz noktada hisse senetleri yüksek kalmaya devam ediyor. Aslında yükselen faizlere, ortadaki soru işaretlerini nispeten sıkılaşması beklenen para Antikalarına rağmen buranın kuvvetli kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Rekor seviyelere yakın yerlerde durmayı sürdürüyor hisseler.
1: Haklısın. Yani o bu çok net böyle. Hatta yani çok çok sağlam durduğu söylenebilir mi? Herhalde söylenebilir. E, çünkü yani faizlerdeki yükseliş az buz değil. E, tabii ki görülmemiş falan da değil ama yani işte 1.67 son yıldır en yüksek seviyesi açıl baktığında Yani o yüzden e, kolay bir mesele değil. Kısa vadeli faizler de yükseliyor. E, o yüzden riskler var. Enflasyon da yine az buz değil. Yani alt alta yazdığında hisse senetlerindeki cazibenin e, ara arada gidip geldiğine fakat öyle ya da böyle korunduğunu görüyorsun. Benim yani bizim burada seninle konuştuğumuz şey de şuydu. İşte bu faizlerin yükselişi. işte ne bileyim e, bundan sonra mesela kar tahminlerine ilişkin. Yani çünkü büyümelerde de artık pik görüldüğü için kar tahminlerine ilişkin revizyonlarda daha fazla yukarı yönlü sürpriz gelme ihtimali kalmayışı. İşte ne bileyim değerlemelerin çok yüksek oluşu. Pandemiye ait trading paterninin yani pandemide neydi? Evimize kapanalım, işte film izleyelim, oyun oynayalım, teknoloji hisseleri alsın başına yürüsün filan gibi yapılan alım-satım işlemlerinin artık sonuna gelinmiş olabileceği gerçeği gibi bir sürü şeyi alt alta yazdığında bunun hisseler üstüne bir baskı koyabileceğini, özellikle son çeyrekte bir çalkantı olacağını, hatta kısa vadede de bir geri çekilme olacağını tartışmıştık. O çekilme oldu ama zannediyorum ki hem bizim burada konuştuğumuzdan hem de bu yönde bahse girenlerin düşündüğünden daha derin değil de daha hafif bir şey oldu, geri çekilme oldu. O bakımdan yani bu piyasanın gücünü gösteriyor. Ama yani bunun artık bir tepe sinyali üretti. Özellikle de son çeyreğim ben böyle gitmeli gelmeli şeklinde geçebileceğini tahmin ediyorum ve şu yani
0: bir sürü parametre var elbette ama işte açık olan pozisyonlardan hisseler üzerine yazılmış türev pozisyonlardan işte rekora yakın olan hisse sayısından vesaire gibi farklı farklı parametrelerden de baktığımızda senin söylediğin gibi zirve oluşumunun artık tamamlanmaya başladığına dair bir teknik gösterge bütünü de çıkabiliyor insanların karşısına nereden baktığına bağlı. Tabii.
1: Yani bu işte enflasyonda baktığımız difüzyon endeksi var ya artan mallar düşen mallar Kalemler, enflasyonda yani fark açılıyorsa genele yayılmış sorun var diyoruz. O bakımdan ise senetlerinde de düşenlerin sayısı, çıkanların sayısına baktığımızda yani iki üç tane sektörün omuzladığı bir e, endeks daha sağlıksız Ama ne kadar yayılırsa o daha sağlıklı Seni söyleyin o. Yani daha az şirketin katkısıyla Aynen, daha bu zilbe geliyor. Evet o bakımdan da yani piyasa ilişkin işte Beğeriş daha yani ayıvari öyle mi söyleyelim e, Görüşlerin de hakim olabileceği yönde bir kanıt bu e, O yüzden de ben yani bir, bir, bir sallantı olacağını tahmin ediyorum Kolay değil yani bu kadar yüksek girdi maliyetlerine Bu kadar iyi çarpanlarla direnmek bence kolay değil e bir, bir de hisse
0: senedi tarafında genelde sattığını sattığın fiyattan yerine koyman güç oluyor Yani boğa piyasasının en büyük zorluklarından bir tanesi bu Tamam diyorsun, ürküyorsun, elden çıkartıyorsun. Daha sonra bakıyorsun ki gitmeye devam ediyor. O noktada tekrar girmek istediğinde sattığın maliyetin daha üstünde maliyetlenerek hisseyi almak durumunda kalıyorsun. Hani son bir buçuk yıl içerisinde çok fazla gördüğümüz ve anlamlı düzeltmeleri de çok sıklıkla yaşamadığımız için bu da soru işaretlerinden bir tanesi olabilir açıkçası.
1: Olabilir. Yani şu zamana kadar mesela ben de hiç elindeki hisseyi verme taraftarı değildim. Ama 2022 sanki biraz daha bulutlu. Yani büyümelerin pik yaptığı filan işlerin yine iyi gittiği ee, ama yüksek çarpanların hani, sürdürülebilir mi evet olabilir büyük ihtimalle sektörel yani Amerika'dan e, bahsediyorum ya Amerika konuştuğumuz için yani bence artık yani hani ölümüne elimdeki hisse şey yapışırım kim ne diyorsa desin kulamı tıkarım işi birazcık riske girdi hele ki e, bu işte ham madde maliyetlerinden falan etkileniyorsa e, şirketler önce buralarda sorun olacaktır sen işte Procter Gamble'i e, örnek verdin işte kimyasallar
0: kağıt hamuru, selüloz işte kağıt hamuru, işte aynı zamanda dizel maliyetleri, bütün bu kendi nakliye masraflarının artışı net bir şekilde kendini göstermiş bilançonun içerisinde. Bunları yönetebiliriz diyor Procter Gamble. Çok büyük şirket tabii ama sonuç itibariyle bunların artık bilançolarda yer etmeye başladığını da görmek lazım. Kolay değil e, e
1: tabii şimdi mesela Amerika'dan geçelim, Türkiye'ye gelelim. Şimdi bir makro ortam var. Sen de yatırımcı olarak ya da işte fon yöneticisi olarak bir şey çizmeye çalışıyorsun kendi Ne diyorsun? İşte enerji maliyetleri yükseliyor. Bir yandan döviz kuru da yükseliyor. E, ekonomilerde çok canlı. E, Türkiye'nin ihracatında da hiçbir sıkıntı yok. Üretim iyi. Öyleyse ben mümkünse sanayi tarafından bir şey seçeyim. O seçtiğim şirketin de ihracatı olsun diyorsun. Fakat seçtiğin şirketlerin de mesela girdilerinde korkunç artışlar var. Şimdi yeri geldiğini tahmin ediyorum. Mesela Elemi'de Bakır Kursu şeyleri, kontratlarında ya da spot, spot bakırda değil, çok acayip problemler oluştu. Problem şu geçen hafta hatta 2 hafta önce işte bugünle 3 ay arasındaki keş nakte dayalı bakır sözleşmelerinde 6 dolar olan fark bu hafta itibariyle 1000 dolara fırladı. Bu 1000 dolar da böyle bir kontrol ettim. 90'lardan bu yana görülmemiş. Yani diyor ki piyasa yarın yokmuşçasına bana bugün bakır lazım. 3 ay sonra ne istiyorsan diyor. Yani hiç sorun yok ama bana bugün lazım 1000 dolar fark ve yine görülmemiş bir şekilde Londra Metal Endeksi olaya müdahale etti. Ya yani Burada uzun uza diye anlatmaya gerek olmayan çok çeşitli yaratıcı tedbirlerle işi öldürmeye çalışıyorlar ama, ama bu, görülmemiş bu bir şey. Bu önemli
0: bir şey yani sonuçta borsaların normal trading koşullarına veya fiyatlamasına müdahale etmeleri çok görüldük şey değil hakikaten. Buradaki vade uyumsuzluğu öyle bir boyuta gelmiş durumda ki ilk defa belki önümüzdeki dönemde bunun farklı versiyonlarını görür müyüz bilmiyorum ama ilk defa böyle bir müdahale görüyoruz.
1: Yani resmen piyasaya sopayla girdiler yani bir regülatörün yani borsa düzenleyicisinin. ...böyle girmesi çok alışılık... Yani sermaye piyasası
0: kurulları falan girer de... Tabii, tabii. ...borsanın
1: doğrudan dahil olması pek görüldük işte. Görülmüş bir şey değil. Yani siz ne yapıyorsanız onu yapmayın diyor. Serbest piyasanın tabii ki şeylerine, koşullarına çok aykırı. Ama oluşan fark da az buz bir fark değil. Yani bin dolar üç ayda Bakır'da fark olması için... ...gerçekten bugün bütün madenleri kapatıp gitmemiş gitmiş olmamız lazım. Oysaki durum da bu değil. Yani korkunç spekülasyonlar da var... O bakımdan maliyetlerin artışı da mesela senin bulduğun makro temayı tehdit ediyor. Amerika'da olsam mesela ben büyük ihtimalle bankaları beğenirim. Yani faizler yükseliyorsa ekonomide canlı, hoş krediler bacağı falan çok iyi değil ama onlar çok farklı operasyonlarla işler kazanabiliyorlar. Bir de bono portuyu birazcık sıkıntılı falan ama ben olsam yani faizler yukarı gittiği için herhalde bankaları tercih ederdim. İşte bu maliyetleri artacak sanayi şirketlerinde belli ki kısmi problemler var. Ama en büyük sorun da değerlemeleri çok yüksek yapılmış, düşük faizlere dayanan teknoloji gibi daha yüksek çarpanlı sektörlerde olacak diye ben e, tahmin ediyorum açıkçası.
0: Peki istersen buradan çok hızlıca bir de Avrupa Birliği tarafındaki gelişmelere dönelim. Çünkü Avrupa Birliği'nin derdi biraz daha farklı. Para politikasında onların duruşu daha net, daha belirgin şu an itibariyle. da uzun olduğunu gördükleri için eğer bir noktada çekeceksek de yerine şu şu şu koşullarla parasal aktarım mekanizmasını çalıştırmaya devam edeceğiz diye alternatif plan hazırlıyorlar. Fakat esas oradaki problem de daha önceki dönemde olduğu gibi borçluluk sorunu. Borçluluk zaten 2011'deki Avrupa krizinin temelini oluşturuyordu bunun ardından da daha önceki işte mahsiyet kriterleri vesaire gibi kriterlerin çok uzağına düştüğünü biliyorduk Avrupa ülkelerinin. Şimdi Avrupa Komisyonu'nun yapmaya çalıştığı e, uygulama biraz daha salgın döneminde kaldırdığımız o bariyerleri yeniden yerine koyar mıyız? Yerine koyarken de yani bu kadar açılmış olan bütçe açıklarını, bu kadar yükselmiş olan borçluk oranlarını nasıl daha sürdürülebilir hale getiririz bunlara bakmak. Avrupa Birliği'nde borç bölü milli gelir oranı Euro bölgesinde %100'ün üzerine geldi. Bölge olarak Euro bölgesi %100'ün üzerine geldi. İtalya'da %160, Yunanistan saymıyorum %209 zaten. İtalya'da %160, Portekiz'de %137, Rum kesiminde %125, İspanya'da %125, Belçika'da %118. Fransa'da 118. Almanya en, iyisi, Almanya en iyisi 71.2. Evet. Dolayısıyla bunlar çok anormal. Bir de bütçe açıklarını sayayım. %11 İspanya'da bu sene bütçe açığı. Aynı zamanda Malta %10, Yunanistan 9.7, İtalya 9.5, Belçika 9.5, Fransa 9.2 diye gidiyor. Yani borç çok yüksek, daha da yükseliyor ve bütçe açıkları da buralarda salgın etkisini bertaraf etmek için... ...ağırlıklı olarak verilmeye devam ediliyor. Bir yerde bir dur demek lazım diyor Avrupa Komisyonu'nda.
1: Ee, yani şimdi tabii Avrupa'nın yani hamurunu e, oluşturan kriterlerden bir tanesi... ...ya da kriter setlerinden e, bir sette Maastricht e, kriterleri. Bunlar mali kriterleri belirliyor. E, bir takvim yılı içerisinde bütçenin açığı işte milli hastalığın %3'ünü geçmemeli... ...ve toplam kamu borç stoğuda %60'ı aşmamalı diyor... Fakat tabii yani bu Avrupa'nın yani öyle olduğunu varsaydığı bizim aslında kendimizden biraz alışık olduğumuz yani kural koyup uymama konusunun en büyük örneklerden bir tanesi çünkü durum bu değil yani Avrupa'nın buradaki amacı hem işte borçlu ülkeler olmasın hem ülkeler arasındaki eşitsizlikler çok açılmasın hem de oyunun belli bir kuralı olsunlu fakat özellikle şeyden sonra yani bu küresel finansal krizden sonra üstüne bir de Avrupa borç krizi eklenince. Yani borcu azaltıp da işte bu resesyonlardan çıkmanın bir yolu yoktu. Yani kemerleri sıktırdılar hatırlarsan Avrupa borç krizinde. işler daha da kötüye gitti. Yani çok yanlış zamanda kemerler sıkıldı. Para politikası da bir şekilde o eksilen talebi yerine koyamadı. Yani para politikasının stimüle edici, ekonomiyi canlandırıcı gücünün ne kadar eksik olduğunun farkına Avrupalılar 2010'dan sonra vardılar. Ve dolayısıyla bu kamu maliye stoklarını eritemediler. Çünkü yani İtalya'nın o yıllarda %110'larda olduğu yıllarda işte 70, 60 buralara inmesi demek zaten AB kurulduğundan yani Euro Birliği kurulduğundan meydana bir neredeyse sıfır büyüyen İtalya'nın belki de eksiye geçmesi demekti. Ee, bunun tabii çok ciddi getireceği sorunlar vardı. Yani işin arka planı bu. Ee, bundan sonra da yani sen işte bunlar işi pandemi özel bütçe açıkları. Yani 2 yıl sonra böyle
0: olmayacak da.
1: Ama kamu borç tonunda herhangi bir değişiklik olması çok zor görünüyor bu büyüme temposuyla. Ancak kimye kadar? Almanlar. Almanlar gerçekten de krizde belli bir yere kadar açtıktan sonra bütçeyi son yıllarda yaptıkları indirimlerle %50 küsürlere kadar da kamu borcunu indirmişlerdi. Fakat pandemi vurunca ister istemez artırdılar. Şimdi tabii Almanya'da yeni hükümet kuruluyor. O bakımdan bu teklifi onların ne diyeceğini merak ediyorum. İkincisi hem Avrupa'nın hem de mümkünse bölgenin abilerinden biri olma konusunda çok ciddi isteği olan Fransa'nın da işe nasıl yaklaşacağını merak ediyorum. Çünkü Macron'un yani bana kalırsa kamu borcunu bir puan bile indirmesi mümkün değil. Yani yeleğin sarısını mı giyerler kırmızısını mı bilmiyorum ama yani sokakları hakikaten ateşe verirler. Onu görüyoruz Fransa'da. Ben çok uygulanabilir görmüyorum. Fakat belli bir kural etrafında birleşmeden en azından bir merkeze doğru çekmeden de bu yüzde yüz ve üstündeki ülkeler nasıl
0: borcu azaltırlar. Yani bu sene biraz enflasyon artıyor. Enflasyon borcun bir kısmını yiyebilir falan ama zaten deflasyonist ortamdan kurtulma çabasının temelinde de bu faktör yatıyor. Yani Şimdi bir yerde o
1: borcu azaltmak için enflasyon gerekecek. Bu işin kamu tarafı tabii. Bir de bu işin yani kağıtları taşıyanlar kısmı var. Yani kamu borcu bir yerlerde plase duruyor. Durduğu yerde artık tabii büyük oranda Avrupa Merkez Bankası bilançosu fakat azalmamış bir oranda da Avrupa Bankaları. Yani Avrupa'da krizin sorumluluğunu şeye yüklemişlerdi, bankalar ve kamu arasındaki, kamu tahvili stoğu arasındaki negatif geri beslemeye. Yani ne oluyordu? İşte kamulardaki borçtan ötürü e, bono faizleri yukarı gidiyordu. Yani tersten ifade edersek bonolara satış geliyordu, bono fiyatları aşağı geliyordu. Bankalar da portföylerinde bunları taşıdıkları için portföy zararı yazacaklar diye banka hisseleri satılıp arada devamlı olarak bir negatif geri besleme loopu oluşuyordu. Yani böyle bir e, döngü oluşuyordu. Bunu kırmak için Avrupa Merkez Bankası devreye girmişti. Tamam bunu kırdı, krizi bitirdi. Ama geride kalan yıllarda baktık ki kamu, tahvil stoğu, banka ilişkisi yani zayıflamak şöyle dursun daha da güçlenmiş. O yüzden yani zaman satın aldılar Merkez Bankası üstünden ama bu şey yani orada duruyor ne yazık ki.
0: Peki kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Gökhan Şanne sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Financial Times gazetesinde çıkan bir haber var. Bu finansal eylem gücü özellikle kara para aklama tartışmalarının çok yaşandığı dönemlerde ki aslında bununla ilgili Financial Times'da daha önce de birkaç kere Türkiye'ye dair haber çıktı. Gri listeye alınabilir diye. Gri liste işte dünyada 22 tane ülkenin şu an itibariyle içerisinde bulunduğu kara para aklama trafiği içerisinde aktif rol aldığı düşünülen ülkelerin yakın izleme ve gözetim altında tutulduğu bir liste. Financial Times dediğim gibi daha önce de bununla ilgili birkaç kere haber yapmıştı ve o zamanlar Türkiye gri listeye falan alınmamıştı. Bu kez iki batılı kaynağa dayandırılan bir haber olduğundan bahsediliyor bunun. Financial Times Türkiye
1: gri listeye alınabilir diyor Perşembe günü itibariyle. O şey de oldu herhalde şimdi bu spor servisleri bizde bazen boşta olan topçularla işte yöneticisi aktif olan kulüpleri eşleştiriyorlar ya işte şu Beşiktaş'a geliyor bu Galatasaray'a gidiyor falan gibi. E, onu yapıyorlar bu yani nispeten teknik bir şey onu söyleyebilirim hani o listede olan ülkeler işte hani para kaçırılmasına yardımcı oluyor bilmem ne filan gibi şey değil İşte çeşitli belgeleri tamamlarsan çeşitli ne bileyim işte araştırmalardan geçersen filan listeye girip çıkabiliyorsun ülkenin daha önce gri listeye girip çıkmışlığı var zaten yanlış hatırlamıyorsam o bakımdan haberi teyledi edemediğimiz için henüz bu aşamada çok emin değilim büyük bir etkisi olmayacaktır dediğim gibi bunlara dayanıyor Yoksa hani Türkiye'nin yani öyle bir ülke olmadığı işte ya da orada adanılan ülkelerin birçoğuyla aynılikte olmadığı falan herhalde herkesin ortak kanaatı olsa gerek istediği kadar muhalif ya da tersten bakan insanlar olsun diye düşünüyorum
0: yani. Peki dönelim istersen bir de dünkü piyasa fiyatlaması üzerinden tartışmaya çalışalım. Kur tarafı biraz dolar endeksinin zayıflamasıyla 9.38'lerden 9.30'ların altına döndü. Bugün yine 9.30'un üzerindeyiz ama kur tarafındaki o birkaç gün arka arkaya devam eden her gün %1, %1 civarındaki değer kaybından biraz daha bir bekleyelim. Perşembe'de yaklaşıyor noktasına doğru geldik. Diğer taraftan da hisse senedi piyasasında da endeks 1430 puan eşiğine kadar gelmiş oldu. Dün tabi kur bir parça rahatlayınca biraz banka alımı geldiğini görüyoruz. 4-5 gün sonra ilk defa.
1: Şimdi bence dünkü rally e, perşembe günü Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağına dair bir bahis. Yani bunu birkaç yerden teyit etmek mümkün. Bir tanesi e, Türkiye'nin CDS ülke risk priminde bir geri çekilme söz konusu. E, yani, on bas puan kadar, kadar geri geldi. Piyasa sonuçta faiz indiriminin bir hata olacağı kanaatinde o bakımdan faizler inmeyecekse riskler azalacaktır diye düşünüyor. Bu bir. İkincisi yine dünkü faiz hareketine baktığında kısa vadelerde piyasanın çok aktif olmadığını fakat daha ziyade uzun vadelere girdiğini yani bunun da bir faiz indirimi olmaz, bunun da enflasyon görünümüne pozitif etkisi olur e, diyerek kendini ifade ettiğini o bakımdan kısa vadelere dokunmayıp uzun da daha aktif olduğuna şahit olduk. Bu da bence benim e, yaptığım spekülasyona kanıtlardan bir başka kanıt olabilir. Üçüncüsü kurdaki nispi değerlenmeyi söyleyebilirim. Dün Türkiye işte kuru yani birkaç gün sonra ilk defa piyasadan negatif ayrışmadı. Yani birazcık daha piyasa koşullarına paralel işlem gördü. Bu da yine faiz indirim beklentilerinin bence yani dünkü hareketi yaratanlar tarafından piyasadan silindiğini gösteriyor. Dördüncüsü yine gösterebileceğim kanıt borsadaki hareket olabilir. Ee, özellikle yani faiz indirimi gelmez ve finansal koşullar sıkılaşmazsa e, bunun piyasaya katkıda bulunacağı, bunun da daha ziyade bankalar üstünden, bu da beşinci kanıt olabilir. Yani borsanın içerisindeki ayrışmaya sektörel olarak baktığında da bankaların tercih edilmesi sanayilere nazaran e, faizlerin sabit yönünde kalacağı yönünde bir kanıt olarak bence alınabilir. E, benim de kanaatim zaten Perşembe günü Merkez Bankası'nın e, bu işe girişmeyeceği yönünde. Daha ziyade enflasyonu öncelediği, işte küresel enerji gibi başkaça problemlerden ötürü sıkı para politikasını sürdüreceği yönünde mesaj vermesini ben bekliyorum. Bence piyasadaki dünkü hareket buna benziyor. Benim şeyim uyandı düşüncem bu. Peki
0: sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Bir bir 15 dakikamız var. Orada da biraz Avrupa'nın Rusya'yla gaz ilişkisinden bahsedelim. Dün de bir parça bunun üzerinden geçmeye çalışmıştık. Özellikle Rusya biraz daha gaz veririz deyip kendi talebini doyurma aşamasına geldi diye. elde tutmaya çalıştıkları kossa Kuzey yakın 2 ile ilgili olarak gelin masaya, derin taahhüdü,
1: alın gazı diyor. Kimin aklına gelirdi ki Rusların böyle söyleyeceği? <gülüyor> ee, yani bir sürpriz yok. Şimdi, Rusya ile
0: ilişkilerin Rusya'dan bir şey aldığın sürece harika olur. Zaten.
1: E, evet yani şimdi haksızlar mı konusunda da ben yani açıkçası Ruslar da burada çok haksız diyemiyorum. Yani ben şimdi boruları çekmişim. Denizin altından götürmüşüm Kuzey Akım 2'yi. Tam tamamlayacağım. İşte İsveçli şirket boruları döşerken Amerikalılar şirkete ceza vermişler. 100 kilometre kala işte en sancılı şekilde öyle böyle onu yapmışım bunu yapmışım. hat tamamlamışım. O arada iktidar değişmiş Almanya'da. Onlar da zaten ya bir dakika biz bir aramızda anlaşalım. Şimdi size hemen evet dersek burada da sorun olur noktasındalar. Bir yandan gaz lazım. Ben zaten size yani aktim kadar gazı veriyorum yani üstüme düşen sorumluluğu kadar. Ama daha fazlasını istiyorsunuz. Benim de burada çıkarım var. Hani isterseniz siz bunu bir açın. Buyurun gaz sizin diyorum ben. De. Yani ben burada çok şey göremiyorum. Çok normal bence. Avrupalılar büyük ihtimalle buna direnecektir. Yani Kuzey Akımı çünkü kimse istemiyor. Almanların önemli bölümü dahil. Ama gaz fiyatları da uçuyor. Balmınlığımız
0: artıyor diyorlar. E
1: artıyor doğru. E Ruslar da yani bence makul bir biçimde. Öyleyse bizim elimizden gelen budur diyorlar yani.
0: Peki sabah raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında yatırım bülteni de Pelin tur sizlerle olacak. Hoşçakalın.